2: Hej och hjärtligt välkomna. Peter S. här. Idag så är det ännu ett trevligt avsnitt av Elbilsveckan, Men det är lite annorlunda. För idag har jag inte bara med mig den goda Kristoffer Gulein. Hej Kristoffer. Hallå, hallå. Trevligt. Jag har ju också med den goda Kristoffer Rask. Ja, precis. Hej! Hej, vad härligt! Ditt namn har ju nämnts här i podden några gånger. För det är ju du som ligger bakom och skriver på allt om elbil.se. Ja, precis. Innan vi går vidare och pratar om denna verksamhet och även Kristoffer Gullins och så, så måste vi ju reda ut kanske den viktigaste frågan här. Och det är ju hur i hela Fredriken ska vi kunna särskilja på Kristoffer och Kristoffer. Eh, vi har ju då eh, till exempel Kristoffer eh, här. Du är eh, Kristoffer med K och ett F. Men det kan ju vara lite långt att säga. Här är Kristoffer med K och ett F. Så eh, vi har ju, jag vet inte, Tesla-Foffe. <laughs> Ja, det kan vara Tesla Fofre blir det ju i och med att det är ett efter. där. Eller man kan också säga Rask bara. Eh, vad säger dina kompisar till dig?
3: Ja, jag har ju historiskt sett har ju alltid hetat eh, Rask hos mina kompisar. Men sen är det ju också någonstans i med att alla har mognat och sånt där så numera tilltalar vi varandra med varandras förnamn. <laughs> så att de senaste fem åren heter jag nog Kristoffer. Men vi kan kalla mig rask i den här podden. Jaha, jag ska se här i material som kommer att fördela
2: ordet så ska jag fundera lite på vad jag ska säga. Vi ska också konstatera att du Kristoffer har flyttat eh, mellan Orta och med lägenhet. Så det som vi hör lite, lite, lite eko. Det förvånar för att bra ljud du har för att sitta i en halvinflyttad lägenhet utan tavlor på, på väggarna. Det kan vi ju konstatera i alla fall. Men det är alltså det som är anledningen. Grattis till Sjöutsikten, Kristoffer Rask. Tack så mycket. Det är underbart. Detta avsnitt kommer primärt handla om just Kristoffer Glyn och Kristoffer Rasks verksamheter och synen på elbilar och- Testar dem och sådär, men först lite nyheter, och det är lite mer tråkiga nyheter än att Kristoffer Asch har fått havsutsikt. För nu har kablarna klippts igen. Det var ju någon månad här som du blev eh, radiokändis, Kristoffer Gullin, när du var ute och gjorde ett reportage om Tesla Supercharger i Uppsala, norr om Uppsala, där man då hade klippt kablarna. Men dessa kablar är väl, vad vi vet, fortfarande hela. Ja, jag kollar precis nu också. De är fortfarande hela. Det är de. Vad som däremot är, saknar då kablar till sina laddare, det är in i Nacka, Siklapp. Saltsjöbaden. Och vi tror också att in på Lådegårdsgärdet och Norra Djurgården är drabbad För de är också nedkopplade. Vi är alltså i Stockholm för er som inte Just det. har koll på det. Vi var ju nyss i Nacka kan man ju konstatera och sen gick vi över till Stockholm. Men eh, det är Stockholmsområdet. ju Stockholmsområdet. Det är väl mycket riktigt och det är ju så att förra gången det här hände så och vi tog upp det i podden. Men för er som inte Lyssnande på det så kan vi väl ändå konstatera att man började där och då just i, i sö, söder om Stockholm i Nacka kommun. Sickla ligger ju där också. Och sen så gick man norr upp över, e, eller över, man körde säkert bil på S4, heter det där ja. E6en går ju till Göteborg och sen så drog man några lidl på vägen upp till Uppsala där man sen då tog 20 stycken. Kablar ifrån 10 stycken tesla laddare. och Både du och jag var med på radio om detta. Och nu så här om dagen igår så går torsdag När detta spelas in. då eh, Ni lyssnar på måndag, då så var det dessa laddare som återigen gått ner, då i nacka, ciklass och, och om du upprepar så här så kommer det inte bli en så trevlig helg för laddbolagen har jag en känsla av. Vi har då bilder på två laddar som saknar kablar så det är bekräftat. Varför sker detta? Jag och Kristoffer Gulin språkade om det i förra eller i det avsnittet. Utan att spoila vad vi sa där, Kristoffer Ask. Varför tror du det
3: sker? Jag tror det beror på man vill nog åt de här ämnena som är i de här laddkablarna såklart. Det har ju spekulerats en del kring att det kanske också handlar om vandalism, alltså någon sorts elbilshat, Men jag Tror inte det handlar om det i alla fall och på sätt och vis känns det ganska tryggt tycker jag. Det känns lite
1: överdramatiskt om vi har ett gäng elbilshatare som går runt på, i Stockholmsgator, eller på Stockholmsgator och klipper laddkablar bara för att visa hur mycket de hatar elbilar. Det känns lite väl taget ur en film liksom. Ja,
2: det har du med. Det är nog pengar. Jag tyckte du nejlade den ni båda naturligtvis. Men det är där, Kristoffer Röskert. Såklart. <laughs> det är så här, vi måste liksom sluta. Det, det är klart det handlar om det. Jag gillar ju också hur i de här sammanhangen alla individer som har ett intresse sätter sitt, sitt intresse ganska så högt upp på samhällsordningen. Och tesen då om att det skulle vara något större då, alltså någon form av politisk yttring eller miljövandaler, antingen för att man hatar eller bilar i allmänhet eller att man sk- från andra hållet skulle hata elbilar eller något större politiskt mål. Det är ju för att man, man sätter sitt eget intresse så himla högt upp då. Men, men i själva verket så är det ju naturligtvis så att man vill låta man vill låta kablar någon anledning och det mest logiska är kopparkabel. Det som är så kul det här med att skulle det skulle vara politiskt är ju att folk som är lite vänsterorienterade tycker att ja, men här är liksom hatar för höger och folk som är lite högerorienterade tycker då att det är lite på något sätt får man in miljörörelsen från vänster. Och, och det här hade ju varit fantastiskt att de just hatet mot en 50 kilowattare, 100 kilowattare i Nacka, Cykla och, och Salföbaren att det skulle ena det hela politiska spektrumet i det här landet. <laughs> det, det är väl inte riktigt troligt då. Utan... Eh... I och med att man tar med kablarna, i och med att man inte lämnar någon lapp här, så är det ju naturligtvis så som ni säger. Vi kan ju konstatera hur det ser ut när man faktiskt vill vandalisera laddare. Och det fick ju Tesla i Ludvika uppleva. För där var det ju allt annat än snygga snitt. Det var väl, Vi såg ju bilder på den superchargern som var helt sönder trasare och sidopanelerna låg på gatan och sådär. Men den är väl lagad och öppnar igen
3: Kristoffer Ask? Ja, precis. Jag läste på ett Tesla-forum här, Tesla-gruppsviden här att den är öppnad sedan ett par veckor tillbaka här.
2: Skönt att höra. Vandalisera inte saker i er omgivning. vacken laddare eller busskuror så blir det ju betydligt lättare att verka i samhället. Nu till det roliga konsten att testa bilar. Kristoffer Rask, hur länge har du jobbat med alltomelbil.se?
3: Jag startade Alltomelbil sommaren 2016 så att nu är vi väl inne då på sex och ett halvt år ungefär. Varför? Det var, Jag provkörde en, en elbil på ett event som det lokala energibolaget anordnade. Och det var en Tesla Model S P85 hette den på den tiden tror jag. Performance alltså? Ja, det vill jag minnas att det var. Eh, och ja, det var bara en kort liten vända på, sån här, på en parkeringsplats. Och jag satte mig i bilen, jag gasade på och körde lite donuts. Till, 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 så att den här Tesla-killen sa, nej nu vänder vi och åker tillbaka. Men där kände jag, det här är ju framtiden. Och då visste jag inte så mycket om elbilar. Och sen så åkte jag hem och så började jag kolla runt lite på nätet. Och så såg jag så här, det är ju ingen som skriver om elbilar i, i Sverige och framförallt de som skriver om bilar i allmänhet var ganska skeptiska till elbilar då. Och då kände jag nej men då tar jag och startar en sajt för att eh, jag har alltid jag hållit på med lite webbprojekt och sånt där alltid vid sidan av eh, men det jag har fysslat med på heltid och så kände jag att men nu startar jag en sajt om elbilar då. Och ganska snabbt så märkte jag också att det, det fanns ju stort intresse att läsa om elbilar och fick ju rätt många läsare ganska tidigt och jag fick ju också en hel del kunniga elbilister för att på den tiden var ju verkligen elbilister supernördar på just elbilar. Så jag fick ju väldigt många som också rätta mig när jag hade fel och sånt där och engagera sig i att det faktiskt skulle bli rätt. Så ganska tidigt hade jag en ganska bra kvalitetsnivå på det också. Och fick lärde mig väldigt, väldigt snabbt om elbilar. Vad fanns det för elbilar
2: på 2016? Som, man, som du skrev om den här början med den Tesla.
3: Ja, det var väl Nissan borde ha sin liv ute då och Även eh, Renault Zoe hade vi också då. Och sen var det mycket det var mycket snack om kommande saker. Och hur andra skulle satsa på elbilar. Och elbilar, ja, men här kommer elbilar om fyra, fem år och sånt där. Men ja, det var ganska skralt var det på den tiden. Absolut.
2: När upplevde du i tiden vi kunde få en känsla av att Nej, men det är nog elbilar som kommer att ersätta fossilbilar. För
3: det var ju inte självklart hela tiden. Nej, men... Jag, jag personligen kände nog redan efter den första provkörningen eh, det fanns så mycket som var så mycket bättre med elbilar och eh, mycket roligare och du vet den här tysta gången och det här som, som många upplever första gången och sätter sig en elbil men jag tror på det stora hela om man ser marknaden i lite större sammanhang så tror jag det kanske var någonstans där Volkswagen började rulla ut sin MEB-plattform då och så att de, de senaste två åren ungefär, två och ett halvt åren, då tror jag att vi såg en betydligt bredare, bredare väg att nu händer det. Och det här är din huvudsysselsättning
2: i livet, är det korrekt uppfattat? Ja, det stämmer. Sen när kunde du livnära dig på denna sajt? Sedan två år ungefär. Det känns väl som många människors dröm. Lever du ett drömliv genom
3: att skriva om elbilar? Ja, verkligen. Jag, jag äter, sover och lever elbi- andas elbilar. Jag tycker det är jättekul och jag gillar verkligen bilar och jag gillar elbilar. Så att det, är, det är en dröm, verkligen. Har du sovit i din elbil då? Jag har faktiskt inte gjort det. Nej, Nej. och jag har ju ett kentmotor i min elbil så att jag, jag kanske borde göra det. Någon som har
2: sovit i sin bil. Flera nätter faktiskt. Det är ju du, Kristoffer Gulin. Då har du gjort en video. Flera nätter. du ska vi inte överdriva här. En natt blev det. Var det en natt? Okay. Det var en natt
1: och det var ju det en var Tesla-modell 3, som sagt. Men var det två videor då. Ja, det var ja. det. Man måste ju mjölka.
2: <laughs> alltså, vi. Vi, vi måste göra det, men vi säger inte att vi gör det. det tänk en Nintendo, liksom. Men då backar vi väl lite bandet här till hur den videon kom till. Och då tänker jag lite st- större, Kristoffer Gullin. För du är den som är nyast av oss här. När drog du igång din webbsida, började du med, va? Precis. Uh, någonting som jag upplevde mycket när jag
1: bara kolla på svenska elbilsidor och var väl mycket att de handlar om det, bara nyheter. Det var det som gällde liksom. <laughs>
2: det var Kristoffer Lask
0: fel. Ja. Alltså.
1: Jo men det finns ju fler också och det handlar ju bara om det senaste och det jag upplevde var att det finns liksom ingen eller det var dåligt med svar på hur det faktiskt funkar bara. Så att därav var det guiden för mig. Sen är det kanske inte namnet jag hade valt Idag, men nu när jag vet hur det blev i efterhand. Men där och då så kändes det bra. Och då blev det som sagt en hemsida. Även jag har ju hållit på med lite webbprojekt på sidan om och då några grejer. Så att det kändes ganska naturligt att göra på det viset. Grejen var ju att jag inte hade någon elbil själv. Så att jag hade ju liksom inte erfarenheten av det. Så jag hyrde ju en Perso E208- för att liksom lära mig mer helt enkelt. Började att bara peka med mobiltelefonen mot den för att komma ihåg saker för mig själv. För att sen inse att det är ju mycket enklare att bara säga det en gång istället för att jag ska säga det som en memoar till mig själv och så ska jag skriva ner det. Då kan man ju bara säga det på en gång. Jag menar, Youtube är ju en grej liksom. Därifrån utvecklades egentligen det som idag är
2: min Youtube-kanal. Just precis. Och det började med lite sporadiskt i början ju. Jag tror det var väl Volvo XC40 som var en av de första stora videorna du gjorde va? Jag tror
1: att det var den andra eller den tredje bilen jag körde också. Så att det, det var väldigt snabbt som det blev väldigt stort Ja, det får man säga jag, fick, jag lyckades ju hitta en XC40 P6 som de hette då den här framgjulsdrivna versionen och det var ju den modellen som de flesta hade beställt eftersom den var lägre prissatt och mer värd för pengarna Det var ju liksom precis när den hade kommit och innan några tidningar eller andra bilreporter hade liksom hunnit kört den så att jag blev ju en av de första på YouTube liksom att bara visa upp bilen. Det tror jag att jag vann jättemycket på.
2: Ni vet vad P1 står för? Nej, faktiskt inte. Nej.
1: Jag har hört det, men det är inget jag har lagt på minnet.
2: Pure. Så är det. Mm. Ja. Det borde man kunna förstå med tanke på att de heter väl Pure Electric idag. Tycker vi ta en, en liten parentes här om, om den här bilen. Volvos bilar heter ju D. som är Diesel. Alltså D6, D4, D3 och sådär. Och bensinbilarna heter ju T då som är... Uh, Diesel. Diesel. Nej. <laughs> <Tensin>. <laughs> och vad T-et i bensinvarianterna står för det är, är väl lite olika. Men vi, vi, kan, vi har turbocharged. Vi har, sen blev det ju twincharged i form av plug då. Så, men T, T, T är bensin, bensinvarianten helt enkelt. Och siffrorna då, det är, det är motsvarande. Det handlar lite om cylindrar då i början. Så här, vi hade T5, T6 och så. Sen så eh, fanns ju också V8 där, på S80. Men sen så började man ju då när den första plug-in-hybriden kom. Volvo V60 D6. Så var ju den... En fyrcylendrmotor. Men då var det lite matte då. Så eh, ihop med elmotorn och dieselmotorn. Alltså en D4 då. Så hade man kraft nog att kalla dem D6. Och sen var det ju samma sak då. Det var ju så T8 kom till då. I form av när XC90 släpptes som plug-in hybrid. Och sen har det ju kommit i både V90 och XC60 och så, då var det ju samma då metodik att då var det ju T8 då. Då hade man så mycket kraft för liksom att motsvara någon form av fet motor. Eh, sen så kom ju B helt plötsligt då ju, som är... Mildhybrid. Just precis. Som alla vet, Bildhybrid, eller? <laughs> Bild-hybrid. Eh, eller midhybrid som jag alltid har tänkt. att alltså, Jag ah. vet inte varför jag skulle hålla om, eh, mitt mitt-hybrid. Jag tänkte
1: typ buy fuel eller någonting.
2: Ja just det. det är smart. Och sen då när man skulle ha rena elbilar då, så fick det ju bli P då som är Pure. För Pure var ju ett sånt läge man hade på plug hybriderna att du kunde välja att bara köra el. Och jag kan ju säga det att om du valde då bara att bara köra el på då de här första plug-in, diesel-pluginhybriderna. Det har ju inte funnits många diesel-pluginhybrider vid det här, på den här planeten. Volvos första då V60 var, var den. Och eh, sålde väldigt bra i Holland för övrigt. Eller i Nederländerna, förlåt. Herregud. Jag kan ju säga där att när man kör i pure läge då och elen tog slut efter en tre mil så, och dieselmotorn gick igång, då märkte man skillnaden mellan eldrift och diesel på ett oerhört tydligt sätt. Det är inte riktigt samma tydlighet med bensinvarianterna. Volvos elektrifieringsrace är väl någonting vi ska få samtala om, eh, fortsätta samtala om framöver här. Men det var en liten intressant anekdot i sammanhanget. Därefter sen så har du trappat upp, efter den bilen då, den videon så har du trappat upp engagemanget i din kanal, Kristoffer Gulin Och nu så lyckas du producera video två, tre till och med gånger per vecka va?
1: min målsättning är att köra två gånger i veckan. Men ibland så kan det väl bli någon udda fågel här och där. Den här veckan kommer det till och med bli fyra. Komiskt nog. Men... Det är två gånger i veckan som jag har försökt hålla och som har en regelbundenhet på det. Så att det, det är någonting som tittare tycker om, som Youtube tycker om, som eh, jag tycker om att liksom hålla ett schema. Så att det blir väldigt enkelt att göra det på det viset.
2: Bydd och tre här, som vi ska prata om i, i slutet. Jag mm. har jag en 20 minuter lång video och den tog 12 timmar att göra. Du har 48 minuter ungefär. Hur är det möjligt Alltså, hur, 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 hur hinner du?
1: Du Kollar man på din video så har ju du lite snygga vinklar och det är säkert lite planering bakom det där. Jag hade ju... Jag ställde upp kameran och så sa jag det första jag tyckte och tänkte om bilen. Det är ju det man får göra när man har en provkörning som är tre timmar lång liksom, och så bara ska man få ut en video av det. Jag vet ju vad jag vill gå igenom och då är det liksom... Asch, det här blev kanske inte världens bästa men det, det är liksom det jag har. Mina... Andra videos försöker jag ju planera lite mer.
2: Eh, när man har bilarna längre. Men det är inte alltid det är möjligt. Varför gör jag detta? Här kan man ju undra. Det finns ju ett allmänt teknikintresse. Men det som är min, mitt hantverk. Det jag tycker är roligt. Det är ju att sitta och klippa i klippa de här olika vinklar Och sätta ihop liksom ett, en bra video. Eh, sådana video du gör Kristoffer. Och det här är ju Kristoffer Gullin. Det här, och det här är ju det som är vår lyckliga stjärna då att vi samarbetar så bra. Den typen av video som du gör är väldigt imponerande att titta på och väldigt intressanta. Men jag personligen skulle ju jag skulle inte klara att klippa ihop en video ens en video på så långa, så lång video överhuvudtaget. Uh, för att jag, jag tyckte det var så tråkigt att göra det då så att säga. Verkligen, Jag vill verkligen poängtera här nu att, att titta på och ta del av den informationen som, som det ger det är intressant. Men att klippa den jag hade tröttnat på en vecka. Jag har inte, inte haft en chans, liksom.
1: Det är nog ganska lätt att förstå om man tittar på mina videos. Jag är ingen hejare på det här med videoredigering- eller kameravinklar- eller kameror överhuvudtaget. Jag, min huvudkamera är en point-and-shoot-kamera, liksom. Jag tycker att videoredigering är ganska tråkigt- och fanns det budget för att gör, låta någon annan göra det- så hade jag mer än gärna eh, gjort det. Jag tycker att det är kul att ha handen på bilen- se säga vad jag tycker, liksom. eh, Liksom testa bilen, det tycker jag är kul. Alltså, jag sätter mig jag har ju kört ett par hundramilar resor nu med ett par bilar och det är ju det jag tycker är roligt att köra bilarna liksom. Att det här videoredigering, ja det är ett ont som måste ske liksom. Och då är det ju fortfarande ganska lätt för mig eftersom, ja, men om man tar en mils video så är det ju väldigt linjärt allting. Det är ju ganska lätt att bara kasta ner allting på tidslinjen och Sen det handlar det ju i princip bara om att ta bort vissa omtagningar och så. Så det, det är ju inte supersvårt.
2: Men det tar ju tid, absolut. Kristoffer Rask, du har ju börjat med lite Youtube-elepp. Du har ju haft Youtube-kanal länge. Men jag upplever att eh, aktiviteten har ökat där på sistone.
3: Ja, äh, men precis. Det, jag, jag, som, jag tror jag startade faktiskt Youtube-kanalen samtidigt som jag startade sajten. Och sen tog det väl en två-treåring när jag gjorde den första videon. Men jag nu under året här, och det har ju också lite i takt med att jag, i och med att jag kör Alltom elbil som min primära syssla nu, så börjar jag ju också få tid till att skapa, ja bredda mitt innehåll. Så det är ju lite kanske en del av min av den naturliga utvecklingen av att jag lägger mer tid på Alltom elbil än vad jag kunde göra för två år sedan. När jag hade ett jobb på sidan av. Ja, jag tycker jag är ju mer för det skrivna ordet och, och de bitarna. Men det är klart det är att, att också dela med sig av ja, intrycken av bilarna man provkörer och sånt i rörlig form. Och att jag kan prata om det också. Det är ett bra komplement tycker jag och det är också kul. Och jag drivs av det här engagemanget man ändå ser kring en video när man skapar det. Eh, från läsare och reaktioner och sånt man får. Det tycker jag är oerhört givande. Och inspirerande och, och sparrande på ett väldigt positivt sätt för mig. Det som är väldigt
2: unikt då, för i båda era kanaler nu kan man inte säga att Kristoffer Gullin, din kanal är så liten längre. För du har ju gått om betydligt äldre konkurrenter här på eh, snabbt. Värsta så säger du bara. <laughs> <laughs> ja, det, nej, det stämmer inte. <laughs> det har inte alls gått om vad jag Det har du så hårt. Men eh, båda era kanaler har ju den förmågan att helt plötsligt drar det iväg era videos så himla mycket. Vi har ju Kristoffer eh, Rasks test av Nissan Aria med 22 000 visningar. Eh, vi har Ionic 5 med 10 000 visningar. Så vidare och så vidare. Och Kristoffer eh, Gulin. Eh, det är klart att om man är medvetet kör slut på batteri och ser vad som händer på en elbil, det är ju något som engagerar, tror jag, hela planeten. Eh, men du har ju också en gäng videor som verkligen har tagit fart. Eh, och det är ju intressant och kul, kul att se då för generellt sett om man inte har så många prenumeranter som jämfört med de här alltså de här stora sitta och skrika i bad badrings <går> Youtube, det kan vara en grej som, som ungdomarna gillar att titta på eh, eller eh, matprogram och så vidare de får ju ofta väldigt många visningar för att de har väldigt mycket prenumeranter och sådär så att det, bi, bi, bilvärlden engagerar ju något så oerhört mycket eh, och det är ju det är ju en härlig känsla när det tar fart så där videorna går, går iväg. Men om jag tycker det är roligt med klippning och filmning och olika vinklar och så vidare, och innehållet, det är kanske bara liksom en bisak för att kunna skapa film. Kristoffer Gullin tycker att det är själva bilen i huvudcentrum, då är huvudsak framför allt. Och sen så ska det filmas för att få nå ut med den här informationen. Vad hamnar du då, Kristoffer Rask, i filmandet? Vad är det som driver dig
3: att skapa rörlig bild? Oj, det är en svår fråga. (laughs) Nej, men jag jag tror det är, eller det är, det handlar om att förmedla förmedla budskapet kring kring elbilar, att visa upp elbilar och att på ett ganska enkelt sätt, bara att jag för fram mina åsikter om en bil, tror jag, vad jag tycker om den utifrån mina erfarenheter och och att jag ändå var varit väldigt engagerad väldigt länge kring just elbilar. Men, men också det här att eh, jag ser ju att det är engagerat. Jag ser ju att jag ser reaktionerna på mina videor och att folk uppskattar det jag gör. Eh, och det är ju verkligen en drivkraft att se att det man skapar också mottas väl. Och att folk blir glada när man skapar något nytt.
2: Det är det sannoliken. Men då kommer vi till frågan. Vad är det som är viktigast när vi testar bilar? För att jag kan ju konstatera. Jag satt här i min, min och min. Men i eh, Atto 3 här. Och, och, och tyckte att det här var en spännande bil. Och var tvungen att panikringa. När jag begärde ett samtal. En Jens med Kristoffer Gulin här. Vad är det egentligen som är problemet med den här bilen? Och då fick jag ju en hel harang av problem uh, för vi var väl som vanligt då ganska oense om vad som är uh, viktigt tror jag i en bil Kristoffer Gulli, jag ska faktiskt börja med dig vad är det då som är viktigt vad, vad, vad definierar en bra bil här, slänger vi ut stora frågor
1: Ja det skulle jag ju säga en enorm fråga jag skulle, vill jag hävda att det är lite för stor fråga. Jag brukar ju säga att det är skillnad på bil och elbil. Och då pratar jag ju mycket om liksom bilens funktioner som eh, interiören, bagage, stolar och sådana saker. Medan elbil så pratar jag mer om drivningen, batteriet, laddningen. Delar upp egenskaperna och jag skulle inte säga att de två alltid funkar med varandra. Jag brukar ju också säga att Tesla är den absolut bästa elbilen men kanske inte den bästa bilen. Bara för att ge ett exempel på det och hur jag, hur jag tänker. Så det är en väldigt stor fråga att ställa.
2: Mm. Eh. Här är, det är de stora frågorna. Jag brukar ju säga att, att Tesla är den bästa elbilsplattformen. För att den snarare till och med den bästa digitala elbilsplattformen. verkligen verkligen för att <laughs> påvisa att, att det är som himla mycket bra med Tesla. Eh, men just att sitta och köra dem har jag ingen fabless för som, som, som är känt då. Men eh, om jag får lägga lite ord i mun på dig Absolut Tänker jag ju att De testerna du gör det handlar ju liksom om distanser Hur mycket mm. draden, Hur är det liksom att, att köra de här Och få uppleva laddningen alltså, kom, Hittar vi laddare på ett tillbörligt sätt starta, Kan vi starta laddarna ja, men Lite om vi kopplar in L och sådär. Kommer vi vidare har man, har man liksom en smidig körning Med bilen till exempel då som på och 3 här så kunde vi bara konstatera att infotainmentsystemet, alltså navigatorn och sånt, har ju väldigt lite kändom om hur bilens batteri mår eller mm. Det finns liksom inga... Det finns överhuvudtaget inga sätt att man förvärmar och sådana saker. Det finns inga, den kunde inte placera ut laddare efter behov och sånt utan den bara visar de sex närmsta och sådär. Eh, att, att överhuvudtaget ser distans på navigatorn var en meny långt ner och så. Eh, I det fallet fanns ingen app för att förvärma den och lite sådana saker.
1: Och det tillhör ju liksom elbilskategorin som jag tycker är... Alltså... Har man inte det på plats, vad gör man här? Ja. Eh, lite elakt sagt kanske, men det är lite så jag kan känna. För att det borde vara ett grundkrav i en elbil att den ska kunna planera in laddningen i navigatorn.
2: Mm.
1: Jag tycker att 2023 så borde bilarna kunna hjälpa
2: mig att ladda min bil. Har vi kompetens... Och med vi så menar jag oss som människor, som journalister, som skråmotorsjournalister eller journalister Har vi förmågan att förstå vad våra, eller läsarna eller tittarna är intresserade av? Och och, och kan kan det till och med vara så att om, om man pratar om en typ av bil så måste vi ta hänsyn till hur viktigt, hur snabbt och smidigt det är och snabbt in, snabbt ut på laddarna planering och så vidare men, men i andra sammanhang så passar den så Zoe alldeles utmärkt och kan vi, kan vi själva definiera upp det liksom?
1: Alltså en del av min fokus på Youtube är ju publikladdning. det är ju jättestort för eh, min kanal, för mig personligen jag har inte laddare hemma så det är liksom publikladdning är det jag lever för så att säga eh, Där kan jag väl ärligt säga att jag kan ha svårt att sätta mig in i att man tar bilen en mil till jobbet och sen så åker man hem och pluggar in den igen. För att det det är så långt borta från min verklighet nu för tiden.
2: Man är ju inte mer än sin verklighet och då är ju frågan då naturligt ställen till Kristoffer Rask. Hur ser din verklighet ut och hur påverkar den dina tester av? Jag,
3: jag har ju varit i den sitsen som Kristoffer Gulin nu är i, just att inte ha en laddbox hemma. Och för mig var det ju viktigt att en elbil skulle ha lång räckvidd, ha, ha en lång eller stor batteribuffert så att man inte började ladda så ofta eller aktivt söka upp laddare. Nu efter att jag har flyttat här, då så har jag ju sedan en vecka tillbaka har jag faktiskt en laddbox på min P-plats. Och bara på en vecka här så har jag ju blivit otroligt, otroligt bortskämd. Och jag var uppe i Stockholm här nu för några dagar sedan och åkte ner. Och för första gången kunde jag ju planera min resa så att jag bara, ja men jag laddar så mycket så att jag har 10% när jag kommer hem. Jaha. Så har jag aldrig kunnat tänka innan utan jag har ju fått planera och tänka, om ja, jag får ta ett sista laddstopp ja, strax innan jag är hemma och bara toppar upp så att jag har 40% eller något eh, så att kan stå sen och jag kommer iväg nästa gång behöver åka. Just det, för det är med en grej med din bil, du har en
2: Tesla, att, att den kan dra den kan ur rätt mycket stående.
3: Nej, det skulle jag inte säga. Det beror ju på hur man konfigurerar den. Alltså, parkerar du den med till exempel aktivera det här Sentry Mode, det här övervakningssystemet med kamerorna runt bilen, då, då tickar det på ganska snabbt. Alltså, snabb input
1: här. Jag, jag har lånat en Tesla Model Y från en kompis just nu. Mm som jag har, och sen fick jag en, en 9.1.7 så att just nu stod den bara i ett garage, eh, ställde dit den i måndags och så var Centrum Mode på, stod på typ 60 plus procent kollar igår så är det där på 42 procent mm. och jag som har en Mustang normalt sett liksom ja visst, den brukar ju dra mycket när man åker men jag har aldrig varit med om en bil som drar så mycket när den står stilla, då var det ju Centrum Mode, eh, så att den stängde jag av på en gång när jag insåg hur mycket den faktiskt drar?
3: Ja, den drar otroligt mycket. Och, men då, och sen stänger man av den. Och där kan jag ta ett exempel för mig själv. Jag var på semester här tidigare i år. Och då stod min Model 3 på en flygplats. Och där är jag stängt av flygplatsparkeringen. Jag hade stängt av Central Mode. När vi landade och kom hem. Då har jag bara tappat 1% på en vecka. Trots att bilen har stått ute liksom i ganska kallt klimat på vintern då tappar ni nästan inget. Just det här, parkera bilar och hur, ska det, hur mycket ström ska det vara och så vidare. Det
2: där är bara någonting jag ser i Tesla-gruppen. Men då är ju nej. nej, uppenbarligen inte då. <laughs> men men i min, min anekdotiska uppfattning så, så är det att eh, är det, ställs de frågorna så eh, är inte om en Tesla så är det någon som har en kompis som har en Tesla som har sagt någonting. För med, med min bil så, och den är ju väldigt sådär, trycker på avstängningsknappen. Sen är ju den ju helt död. Jag menar det tar ju fem minuter innan man ens når den mappen. Sen, nej, det gör det inte. Men det tar en minut kan det göra. Eh, och så. så den är ju, alltså, det där har jag inte varit med om. Men, men det är klart, du, du har din Tesla, du har Centrum Mode och så. Och, och det är klart att man vill använda alla funktioner. Vem vill inte övervaka sin bil på semestern liksom och så vidare. Men då är ju konsekvensen av att den faktiskt drar el då stående. Precis. men tillbaka till, till då eh, din, din laddare Grattis att du får ladda vad kostar det förresten? Jag
3: betalar en och 40 tror jag det kostar 1,40? Alltså mm. det
2: täcker ju inte ens nätavgifter Ja det är ju De Gemensam nätavgift um, <laughs> ja. Fast det är ju, den är ju ändå ja, Okej okay. eh, Vilken lyx du har då <laughs> Då kanske innehållet förändras där När du recenserar Jag hinner inte ens ladda Jag, du vet, jag kör Stockholm, <laughs> Stockholm Småland <och laughs> På en laddning Jag behöver inte ens tänka på det säger du. Så att det här med att ladda Nissan
3: Aria Hade klarat sig otroligt bra Om du hade gjort testet nu Eller är det för <laughs> <laughs> ja, kan, om, ja, precis. Kör lite mer lokala resor.
1: Det är ju en bil som är, blir väldigt påverkad av den här typen av liksom, hur man har ha sitt eget körbeteende. Jag som bara laddar publik och så lånar man en pressbil i ett par dagar och så ska man åka till och från jag som fortfarande jobbar delvis äh, med ett annat jobb i Stockholm pendlar 15 mil. Liksom. Där upplever man ju som en så extremt stor negativ Eh, påverkan om bilen laddar långsamt på en publiklandare. Alltså, Nissan eh, Aria laddar ju 22 kW AC-laddning om det skulle vara så. Så att eh, hade man haft hemmaladdning så hade det ju varit en helt fantastisk bil. På det viset, eh, även för mig. Nu, blir det ju, nu dras den ju ner just för att jag inte kan ladda hemma. Så där blir det ju jättetydligt jättetydlig skillnad.
2: Kan vi då konstatera att recensioner som vi gör och antagligen som alla andra gör- påverkas både av våra egna behov- intressen- men också en förmåga att kanske se andras. Jag menar, vi kan, vi kan väl ändå en om vi tar ett väldigt tydligt exempel- kan vi väl ändå enas om att- vi kan säga att Rino Zoe är en förhållandevis- liten, smidig, ganska prisvärd elbil- om du har två mil till jobbet- och bara behöver köra däremellan. Då kanske inte en Tesla Model X- Är det bästa valet? Även om man skulle kunna hävda att Tesla Model X generellt sett är en bättre bil än Renault Zoe. Om jag nu hårdrar
3: jämförelserna. Ja, det det skulle man nästan kunna säga. Och jag, jag tror också att det är väldigt, väldigt viktigt att förmedla för våra tittare och för våra läsare. Att man också själv, man behöver vara ärlig mot sig själv också. Och tänka, vad behöver jag för bil? Vad har jag för behov? Att man tittar på, man ser, man kollar till hur man själv kör, man kollar hur många barn man har i familjen eller planerar att ha. Har man hund, har man husvagn, har man allt man har. Jag tror man det är väldigt viktigt att förmedla också att man måste vara ärlig själv och man ska själv som tittare, våra tittare behöver ju också komma ut och de får ju, när de ska köpa en elbil, då måste de faktiskt också prova elbilen och vara realistiska. Absolut. Sen
1: bör man ju alltid titta på mer än en recension. Det, vore ju, det är jättedumt att bara titta på till exempel bara mig eller bara Peter eller bara Kristoffer eh, Ask eh, om man funderar på att köpa en elbil för då har man ju bara en synvinkel. Vi alla gör ju det från olika perspektiv så att säga. Absolut. Man ska ju absolut titta på flera recensioner
2: för det har jag märkt att det finns kulturkrockar. För att jag ser ju en billig elbil, ser ju, det är ju en halv miljon för mig. Sen har vi ju liksom superbilliga elbilar, köper vi när Nissan Leaf och Renault och lite samma saker. Men en halv miljon är väl för mig en billig elbil. Det är också en prisklass som jag inte själv skulle så att säga ligga i då. Men vad är en billig elbil för dig Kristoffer Gulin. Jag skulle nära snarare vilja säga att 4 till 500
1: 000. Alltså kostar den mer än 500 000. Då skulle jag inte säga att det är en billig elbil. Det skulle inte jag vilja kategorisera det som.
2: Men alla bilar ligger ju strax över 500 i den kategorin.
1: Mm, nej. Nej. Det, det gör de rummet. inte. Det finns bilar under. Eh, och jag tycker att det är de som klassas som billiga från 400 000 eller ja, från, men alltså allt under 500 000 tycker jag är räknas som en billig elbil. Däremot, de flesta bilar verkar ju ligga runt mellan 5, 6, 700 000 och det, 5 000, det är ju där de flesta ligger skulle jag säga och då blir det ju svårt att säga att de är billiga, för alla bil, elbilar anser jag inte vara billiga. Liksom.
2: Nej, jag ser väl någonstans runt 500 000 kronor sträcket, ser väl jag som de här Billiga. Men inte tragiskt billiga då. Och sen så 550 upp till. Sen är det ganska långt spann där. 550, 600, 700. Nästan upp till 8. Då, då har man ju de här. Liksom Polestar. XC40. Ett gäng olika Teslor. Kia EV6. Till, till, till Volkswagen EV4. Och så vidare och så vidare, så vidare. Och sen över 800. Då börjar man komma Audi e Och... och och lite så Sen över miljonen där så är vi uppe på BMW, iX, och Model X, Model S, Tesla och eh, naturligtvis Mercedes Suvar och sånt. Så det är min indelning. Kristoffer
3: Rask, hur, hur ser du på priserna? Ja, ja som du säger, jag menar: det finns ju inte så många bilar under halv miljonen, eh, så många elbilar under halv miljonen och... De bilarna som är under halv halvmiljonen har ju kanske i så fall vissa begränsningar. Eh, man, man har ju såklart gjort avkall på en hel del saker. Och det är kanske svårt att få tag på en elbil för under halvmiljonen som kommer 30 eller 40 mil genuint på, på, på en laddning i motorvägsfart. Eh, och om man behöver behov av att köra en elbil som kommer 40 mil, eh, då kanske... En bil för 700 000 är billig i det sammanhanget. Man får ju sätta det i relation till sin egen situation egentligen och ens egna behov. Det fanns ju det hade ju fram till den 8 november, där hade vi ju genuint billiga elbilar. Eh, när du kunde privatlisa en fullt duglig elbil för 3 500 i månaden. Ja, herregud. Mm. Ja, men nu kostar ju den 5 500-6 000. Då är det inte så billigt längre.
0: <laughs>
3: om med räntorna och sådär så är, är så, de ju
2: uppe ännu mer än så. De är uppe 7,5-8 000 för en halv halvmiljonskronisk bit. Det påverkar ju himla mycket. Vi ser att vi inte, inte är på Men jag tyckte du gjorde en, en väldigt bra jämförelse där. För det, rent politiskt så kan man ju säga att det lät som att pengarna bara gick till en massa testlägare. då. Alltså om vi, om vi ska värdera den politiska diskussionen utan att värdera själva faktum då, eller det som påstås. Men det finns ju två saker som vi kunde konstatera. Det ena är ju att ju billigare bilen är, ju högre påverkan är det ju på själva månadskostnaden med den här miljöpremien eller miljöbonusen. Och det är klart att det är en enorm skillnad på en bil som kostar 500 000 och en bil som kostar 430 000 i kostnad. Än en bil som kostar 1, 2 eller 1,3 miljoner man börjar liksom tappa mm. räkningen där uppe liksom någonstans ja. Ja. och du gjorde ju en bra artikel där om, om hur, det, hur, hur mycket det påverkade på de billigare bilarna och, och också då liksom vad den här hade gått till där eh, så nu, kom, nu är ju det en icke-fråga vi, vi kommer ju aldrig komma tillbaka och det, kom, det behövs ju inte heller eh, så på det sättet elbilsutrullningen är ju i full blom vi ska gå över och prata lite laddare här strax. Men ska vi en gång för alla reda ut vad vi är påverkade av? Det vill säga, vad kör vi för bilar privat? Kristoffer eh, Gullin, det har ju nämnts en viss Ford. Jag vill ju säga att jag, jag kör en Ford Mustang. Eh,
1: men jag skulle nog säga att jag äger en Ford Mustang. För att jag trodde att den har rullat mer än kanske 100-150 mil i år. Jag har ju åkt... Pressbilar och hyrbilar och allting. Eh, hela 2023 egentligen. Så att jag äger en Ford Mustang-Maché.
2: Du vill bli av med nu?
1: Det vill jag också bli. Så att om, om någon är intresserad så... 9,5 halvtusen i månaden. Ja. Som hittat.
3: Kristoffer Som hittat. Rask. Du kör en Tesla då? Precis, jag kör en Tesla Model 3 Long Range från 2021. Det var väl 2021 som hade fått den här faceliften? Precis, 2021 fick ju en interiör-facelift vid årsskiftet där. Det tillkom lite dubbelglas och sånt där i sidorutorna av de bitarna. Sen då efter då, alltså 2022, det var väl då det kom lite ny processor och sånt där in i, i, i Model 3. Men Peter, vad har du för referenspunkt?
1: Vad är det du åker runt i eller åkt runt i? Jag cyklar ja det förstår jag.
2: Jag är, med, jag är mellan e kan kan man säga. det mest miljövänliga av oss alla. Ja, ja, ja. Det har <laughs> äh, varit mycket flyg på sistone. Men äh, nu spoilar jag ju lite framtiden här. Äh, för jag har ju gjort en video där jag provkör en mängd olika bilar. Just för att konstatera vad är det är jag ska ha i framtiden.
0: Mm-hmm.
2: Äh, men äh, det är ju en... En, en e-tron eh, Audi Q8 e är beställd, kommer i oktober det var ju lite intressant bakom den för att Audi etron var ju min första elbil, Audis första elbil också och det var ju lite av en sån här eh, det var ju verkligen en ekonomisk intressant kalkyl för att anledningen att vi tog den på privatleasing dels var det bara i två år för jag tänkte det kommer komma så himla mycket spännande elbilar här under året då och lite som, detta, detta var ju liksom när strax innan ID4 och sånt började det komma där. Det, det var ju där när du sa Kristoffer här att, ja det är nu man börjar känna att elbilar i framtiden. Det var ju precis då så alltså, kände jag att det kommer komma så himla mycket då i framtiden. Och det har du gjort också, naturligtvis. Den kostar ju fem och åtta i månaden. Och den... Den kostade, den kostade ju över en miljon att köpa då. Ju. Det, var ju så här, det fanns ju ingen korrelering där överhuvudtaget. Polestar och Volvo hade, inga. Jo, Volvo hade då på den P, om det var P8. Då. Sen kom vi P6 sedan sedan. Men det var, alltså det var så mycket pengar. Och plug-in-hybrid-varianten håller jag på att åka på på en XC40. Men det var också väldigt mycket pengar. Det 7400 månader och lite sånt. Polarstar har ringa privatleasingerbjudanden och det var just privatleasing vi ville ha då. Så, och sen i så kom ju Audi bara liksom från ingenstans och då var den här redan ganska dyr för att Audi hade ju liksom slumpat ut e-tron 50 som är en lägre stående variant av e-tron 55 då med, med bara 120 kilowatts laddning och ett mindre batteri och Eh, lite annan eh, telekomutrustning utrustning som gör att den gick ner i som man hade kunnat nå sån appen jag tror de fixade det, men det var liksom en lite sämre variant. den skickade de ut för 2095 ett tag, alltså det var verkligen Audi behövde få ut elbilar kan man ju säga så eh, det blev bara, det var liksom bara en slump eh, att vi tog den hade inte ens sett den innan, hade inte ens provkört den. det var bara så ja Wow, och vilken bil det var som visade sig. Jag vet ju första gången jag körde upp det. Jag skulle köpa upp skulle Stockholm. Jag skulle göra en video om det. När jag fortfarande släppte. Det var så här. Jag kör upp till Värnamo. Tog en kvatt så var den fullladdad eller 80. Jaha, det var väl inga problem. Drog vidare i Mantorp. Samma sak. Så fram i Stockholm. Glatt. Bara så här. <laughs> Vad är problemet med att ladda elbilar längs vägen liksom. Stacka om och vara naiv typ. Vilket göra ydekum till bil det är liksom. Ja, nej men det ligger på 150 kW. Jag köpte bil så skulle klara 150 kilowatt. Och det låg på 150 kilowatt från 10 till 80 procent. Eller 85 i alla fall. Ja, det är väl så det ska vara liksom.
1: Så. Men här blir det ju också väldigt tydligt eh, när man tänker olika filosofier på, eh, mellan oss. Liksom. Du har kört en Audi e-tron nu i två år och är supernöjd och vill beställa en till. Liksom. Medan jag vill gå över till korttidsleasing och byta bil en gång i månaden för att jag tröttnar på dem. Liksom. Jag vill ja. ju testa nytt hela tiden. Eh, vill alltid... Det är tråkigt att åka samma bil hela tiden, tänker jag.
2: Ja, men så är det ju. Eh,
1: Så att det är också en respekt
2: på hur olika vi är där. Men det, det hade jag ju också tyckt för att det, det, det finns ingen annan bil som jag hade, hade haft samma relation till. Eh, sen är det ju det att det är ju känt. Dilemma att det går inte att få ner pressbilar till Malmö. Ska säga mängden som hade gjort att jag hade kunnat driva en kanal bara med bilar då är ju det första då. Och sen om man tänker då, privat har jag haft så många bilar och till att provköra får jag göra video om det. Väcka ut, vecka in. Då hade jag inte behövt en egen bil. Men eh, så är läget. Jag beställde den i förra året faktiskt, slutet av förra året och leverans i september och då pratar vi alltså om en bil som har en egen fabrik bara och inte är behäftad av massa komponentbrist har det varit egentligen på det sättet som många andra då för att det är så mycket gammal teknik i e så. <laughs> det är Q8 numera. så att det, liksom, det, var, det var inga större komponentbristproblem så som det var i, med, med många andra, många andra bilar. Då. Eh, jag kan ju få en viss eh, brickar här från framförallt Christoffer Gullin här nu när jag, när jag ständigt återkommer det faktumet att Bodel Y är så... Är så sträv att köra in i stan då. Om vi använder det. Och så, så, du, du sa lite privat. Ja, nu förstår jag verkligen att du inte har något att komma med i de här sammanhangen. För du hade du köpt en luftfjärdrad bil, ju. Precis. Jag åker ju som sagt 917 ja. just nu. Det är ju så
1: här stor lyx idag med luftfjädring och allting. Ja, samtidigt Samtidigt som jag lånar en modellie av en kompis här. Och alltså, det är klart det är enorm skillnad på bilar.
2: Sen tycker jag att du ger. Tesla-model är ju för mycket skit. Alltså, ja.
0: Det kan man tycka.
2: (laughs) Med all rätt kanske. Jag vill försvara mig, inte i det sammanhanget vill jag inte försvara mig. Men jag vill försvara mig lite det att att man skulle vara för bortskämd när det kom till... Eh, andra bilar och, och oförmågan att och kunna bedöma dem korrekt då, om man sitter i en e-tron.
1: sa jag inte att du hade. Jag sa bara att du kom från ett annat håll.
2: Absolut, det var min <skratt> egna ord. Absolut, absolut min egna ord. Eh, men jag kan väl fundera på det själv ibland. När det kommer till det här eh, hur det fungerar att ladda över både hemma och men framförallt på, på, på distans då så då är ju den liksom att testa andra bilar på det. Det är ju min intellektuell övning. Jag vet ju att inga andra bilar har den typen av laddkurva. Men när det kommer till liksom att sitta i en bil. Så där är det ju väldigt. Om liksom, liksom, man kommer från e-tron direkt till en annan bil. Och den bilen har ganska så mycket. Alltså den låter väldigt mycket. <laughs> i Vägljuret gå in. Då gäller det ju att fortsätta köra där och, börja, och sen efter ett tag jag fundera, eller stör jag mig på detta? Liksom? För att gå från en helt tyst bil till, om man sen då provar en fem, 500 000 kronors bil som har mycket luft eller ljudinflöde där någonstans måste man kalibrera om den hösten liksom. eh, men sen så kan jag också tycka att jag är ju den, alltså när man kollar på mina rekommendationer sådär, då får man helt enkelt konstatera att p 3 gilla bilar som har skön fjädring Alltså, jag gillar det privat och jag gillar när jag provkör bilar. Och det märker man också nästan när jag provkör byrå 1 och 3 till exempel där, där vi har lite olika åsikter. Men det om det strax. För nu så ska vi eh, återigen ställa frågan till Kristoffer Gullin här. Kristoffer Rasks vackra ord och sköna stämma kommer strax in. Men Kristoffer Gullin, du som är den som kör mest norröver, eller ska vi kalla det Sverige kanske, hur upplever du det är att hitta laddare och fungerar dem?
1: Jag skulle säga att det fungerar faktiskt väldigt bra. Jag har ju ett LE-kort och det låter mig ladda på väldigt många operatörer. Men jag har ju också världens bästa app, Chargefinder, en gratis app som jag varmt rekommenderar till alla elbilsägare. Där man kan hitta laddare runt om i Sverige. och där man är Eller i Europa tror jag till och med. Där man är just nu. Och man kan konstatera att det finns ändå rätt bra laddare. Och snabba laddare i princip Gävle och söderut. Alltså åker man där. Då är det inte allt för långt till en snabbladdare. Ibland så kanske det bara finns två eller tre snabbladdare. Men det finns snabbladdare. Det är ju när man börjar gå över Gävle som, och lite mer inåt landet som man får vara lite mer selektiv och planera sin körning på ett helt annat vis. Det är också spännande och en del av resan, liksom, får man väl säga.
2: Spännande är ordet eh, som, <laughs> som delar svenska folket här. Kristoffer Rask, tesla som du är. Är det Tesla-laddare som gäller eller har du också... Fått möjligheten att planera och använda bättre Better Route Planner och Charge Finder och så vidare?
3: Ja, alltså det, jag har ju alltid Tesla Supercharger som back kan man ju se det som. Eh, sen är det väldigt sällan jag faktiskt laddar på deras laddare nu, även när jag kör min Tesla. Eh, och det handlar ju egentligen utslutande om priset. Jag kör ju också mycket på LE-appen då och det här, är det 3,15? På Ionite då som man brukar med det här eld Och det är gamla priserna. Ska jag säga. Gamla priserna, precis. Är det 3,40 kanske nu eller något? 3,30 ja. om, om vi på mitten
2: där. Om vi tecknar hela nu. Däremot så hedrar de
3: ju de gamla priserna. Och ni som gjorde det innan har ju 3,15 nu. Precis. Så att, ja, jag, jag använder ju också de här apparna. Chargefinder och ibland även A Better Route-planet. Speciellt om man ska ut på okänd mark där man kanske aldrig varit innan. Sen är det också, jag tycker det är en kul sport också Hittar man åker till någon ort som man inte varit på så kanske man letar efter bra ac laddare och sånt där för att toppa upp på plats när man är stående också.
2: Du skrev ju en artikel om Ionics expansion framöver och vi hamnar ju ofta mycket i vad gör Tesla och vad gör Ionity. Tesla har ju massivt med laddare på massivt av laddplatser. Ionity har ju hyfsat många laddplatser med ganska få laddare. Och Ionity är ju det här samarbetet från typ alla tyska biltillverkare.
1: Det är Volkswagen-koncernen, det är Hyundai-koncernen, det är Ford och jag vill säga att det är någon som är med kvar som jag missar men jag kommer inte ihåg vilken. Mercedes är med där också.
2: BMW också va? BMW är också med där ja, precis. Och ingen tycker om dem? Alltså, ingen, alltså ägarbolag, det är, det är man, om man någonsin läser någonting om Ionity och vad olika ägarbolag säger så är det aldrig någonting bra. Så, är, har, Ionity har ju haft en massiv expansion eh, baserat på mycket bidrag då från EU. Och det känns ju som att man bygger, en, man bygger inte en laddare extra i onödan. Däremot så lägger man ju på betongfundament och förbereder redan från början. Till skillnad mot, mot då man kommer att Tesla-laddare som, som kan vara liksom. Eh, Tesla y är ju fascinerande med sina eh, runt 20 laddare. Och så står det två stycken bilar där och laddar. Det är ju ungefär standard. Liksom Tesla, Tesla är superkört kyft. Alltså. Sen, sen kan det ju vara ett QR på Tesla också. Falkenberg till exempel är ju. Vär, vär, hur ser det ut? Majoritas expansionsplaner framöver, Kristoffer Ask.
3: Ja, under året så ska de ju de ska ju dubbla s- s- antalet stationer och det kan ju låta jättemycket men det är också från ett ganska litet antal stationer då. Om jag har förstått hela rätt så gör de också det i samarbete med ett fastighetsbolag som heter Regio tror jag det var. Så under året här så kommer vi se en näring på dubbling av antal stationer då som sagt.
1: Vet du vart de här regio har platser eller har något gått ut med det? Kommer vi få någonting annat att äta än korv på Circle K?
3: Jag vet inte exakt hur de här handelsplatserna ser ut men jag vet vilka orter det rör sig om. För det har jag, den frågan har jag ställt till regio och fått svar på och det är ju skulle efter ju Uppsala, Örebro, Eskilstuna, Båhlänge, Trollettan, Sjösjön, Mundal, Kaskrona, Kalmar och Gävle Aha, Uppsala ska få ännu fler
1: gånger alltså. Mm. Spännande. Undrar vart? Jag har ett litet eget
2: intresse i det nämligen. Ja. <laughs> Eftersom jag bor i Uppsala. För den som inte visste. <laughs> det är lite som den här nyheten. Du kan aldrig gissa eh, var, var det hamnar. Det hamnar ju naturligtvis I alla andra i ja, Fyrislund. Lund verkar ju vara grejen i Uppsala. Ja. Där har man en fastighet.
1: Ja, jag ska inte säga att det finns allt för många laddare just där. Det är ju framförallt vid E4 här i Uppsala som är norra och södra av farterna. Eh, men det är ju otroligt välkommet om det kommer till handelsplatsen i Fjöretunn. Men det är väl att Tesla är va? Ska...
2: Ta... Nej. Okej, okay, vad heter det Tesla är då? fullrö. Ja men ligger... Ligger. hur ska hur ska en skåning kunna Du
1: får sluta vara så bestämd då. Jag vet jag har koll och så har du inte koll.
2: Då fick ju ja, sätta dit det ja, live på, on på, air här. på, här på internet på internet kan ingen höra det jag har fel att jag. är helt övertygad om att det var samma samma Nej, plats. Det
1: där. är jag absolut inte
2: Okej. Okay, ja. Det var så kul det du sa här. Eh, Circle K, en korp på Circle K. För att vi hamnar ju mycket på Circle K. Det är ju en sak som är säker. säkert. Och då, nu med, förut så var det ju Ionity som gällde där. Först var det ju mer. Det finns faktiskt lite mer laddare också på några Circle K. Och sen var det Ionity och sen börjar de med sina egna laddare. Som fortfarande inte är en del av Eli tyvärr. Däremot så har man börjat få att få samarbete med mer. Hur kommer framtidens laddare se ut då? Eh, vi har ju inte bara motorvägar. Vi är ju hemma. Och laddar vissa av oss då två av tre här i den här podden numera eh, parkeringshus på jobbet. Och sen har vi ju längs vägen. För det jag tänker här nu och det här är öppen för diskussion av eh, ni Kristoffer. Eh, eller som vår säljare Johan kallar er The Christoffers. Som är det lilla dansbandet där ja, i våra idubassar eh, <laughs> Så att eh, rätta mig om jag är fel, kom i mina synpunkter och även ni som lyssnar får jättegärna Eh, göra det. För att jag har funderat här. Jag ska försöka vara lite mer ödmjuk än, en, en, en geografi utanför Uppsala. Här. Vi pratar ofta om laddutmaningen och vi har, det finns en sån här TikTok-klipp som, som går runt där typ det står, jag vet inte, det är väl 20 elbilar som står och väntar på typ två eller en eh, laddplats uppe i, på väg eller till eller från fjällen från Spotlov här i, från Stockholm. Eh, så vill vi inte ha det. Men samtidigt så är ju inte lösningen på elbilsladdfrågan. Eh, att det ska vara tio gånger fler laddare. Snabbladdare då. dc Än pumpar. Fossilpumpar. För jag tror att ofta så missar vi ju det faktumet att elbilar i månt och mycket... Lämnar hemmen fulladare Och kanske också arbetsplatserna fullladdade. Fossilbilar behöver ju alltid åka någonstans och, och fylla upp helt enkelt. Medan elbilarna, bortsett då från ni som bor i lägenhet där och inte har, fortfarande inte har löst dem i bostadsrättsföreningen Kristoffer Gullin. Eh, det är på, det är på ge, en, en, en elbil som inte kommer att belasta ionet i köerna här. Det minskar ju antal... Behovet av att åka liksom och ladda så som vi åker och ladda fossilbilar i vardagen minskar ju radikalt. Så har vi ju det här när det är minskat. Och hur snabbt behöver då våra elbilar ladda? För jag tänker så här. Hur långt det tar det att tanka en bil? Säg att det tar, tar, det, tar det fem minuter i genomsnitt. Om det alltid är, det inkluderar också att springa in och ta en kaffe på Circle och gå på toa
3: imponerande att köpa en kaffe samtidigt tycker jag på fem minuter.
2: Ja det är det ju. Men jag tänker att de som köper kaffe tar ju upp det. Och de som inte köper kaffe tar ju ner det. Och de som har lite ont i magen för man har suttit länge i bilen. De tar ju upp det väldigt länge. Denna avsnittet kommer ju gå som det mest episka killgissandet forever. Men vi, vi tar det som hypotes liksom. Om vi då tar ner antal bilar som verkligen behöver åka och ladda om det då tar 15 minuter att ladda en bil eh, för att alla bilar har liksom batterier så det eh, har ju för den storleken och så laddar de runt 150 kW. antingen för att de lyckas då som är ladda på 150 kW konstant eller att de har liksom en officiell laddning på 250 kW och sen så har man något genomsnitt på 150. Då någonstans där så är ju problemet inte så stort längre. Förstår ni vad vi vill komma till?
3: Ja, absolut. Det totala laddbehovet över tid är ju kanske då, som du säger, bara tre gånger så, så, så mycket som att alla skulle köra en bil med eh, tankar på en pump, helt enkelt. Ja, det är där jag är
2: ute efter. Den matten är ju, man gör mer research på, men kontentan men, av det hela är ju att vi har ju, ingen, vi har ju ingen panik, liksom. Alltså, det är inte så att det kommer inte bli... Det kommer inte bli ett problem för det är så he- alltså folk är så himla så här, nej jag vågar inte byta till elbil för det, liksom, det finns ju bara två laddare här. Jo fast alla de bilarna som kör in och ut här och, och- Tankar fossil, äh, ämnen, höll jo, tankar fossil de behöver göra det för att de inte kan stå hemma men alla anledningar att inte köer på elbilsladdarna här det är ju för att 75% står laddar utanför villorna
3: just nu Ja, så är det ju och, och det, jag tror den siffran är ännu högre eh, det är väl, de säger väl 90% av sker i snitt hemma eller något sånt där. Det
2: är något sånt, ja
3: då så Ja, ja. Så, ja. ja.
2: Då är vi, då, då är vi då är det konsensus här bland mm. de som kan ladda hemma. Kristoffer Gulin, krossa mina tankar nu.
1: Nej, alltså, jag, tror att, jag, jag, jag tror att du är inne på helt rätt spår. Jag tror att det här är ett övergångsproblem eh, som är just nu när alla är i uppstarten. Jag menar, det är lite hönan och ägget. Det är klart att ingen vill bygga snabbladdare om det inte finns några elbilar. Men ingen vill köpa elbil för att det inte finns någon snabbladdare. Nu är ju båda ändå på väg upp och det ploppar upp nya snabbladdare som svampar samtidigt som elbilen bara väller ut på gatorna. Jag tror att det här är ett övergångsproblem som vi kommer bli av med rätt snabbt och framförallt när tillverkarna kommer mer och mer med förvärmning av batterierna och folk kan ladda sina bilar snabbt. Sen tror jag också mycket på konceptet som både Tesla och KemPower har till exempel där man kör lite variabel laddning där en stolpe inte på 200 kW inte låser upp alla de 200 kW utan att man kan dynavligt omfördela den effekten till andra stolpar som finns runt omkring för då blir det ju bättre nyttjande av den effekten som finns på laddstationen.
2: Strålande. I nästa avsnitt ska jag faktiskt redan nu utlova lite mer hård fakta för då ska vi prata om exakt vad det kostar att ladda en bil jämfört med fossila ämnen över året. Och vi ska också räkna på det faktumet kommer elen eller snarare effekten att räcka när alla ska ladda sina bilar här. 5 miljoner bilar i det här landet. Men nu ska vi avsluta med en provkörning. Bydd 1 och 3. Kristoffer Rask, vad
3: är din relation till Bydd? Min relation till Bydd är att jag har tittat på dem i samband med Paris Motor Show i Hustas. Men i övrigt så har jag faktiskt ingen mer djupgående relation med Bydd faktiskt. vad står du för bilar? minst du det vad de hette? Eller, kan, du kan beskriva hur de ser ut så kan vi lista ut det. Det är atto 3 var det ju såklart. Just det. Ja, det var byd, han som är sidanen va? Just det, den fetas sidanen ja. Mm. Och sen är det byd, tang som är den här eh, suven. Ja, halv, halvkombi.
1: Halvkombi, tror jag det, de, halvkombi. det är en stor sju i suv. Ja okej,
2: det var så de uttryckte sig här. en Kombi typ. <laughs> alla har väl lite olika
0: ja, halvkombi skulle ni
2: absolut inte kalla det. Nej, äh, t- halvkombi tänker man nästan som sportback nästan. Eller typ som, jag vet inte. Okej, okay. eh, en stor sju sits i sub, är vad vi så
3: då alltså. Och så även, kunna även kolla in Byrd Sil också. Som inte finns i Europa just nu i alla fall. det är...
2: Inte bara jag och Kristoffer Gullin eh, som har kört byd, eller suttit i bydd. Kristoffer eh, Asko har sett dem på mässa. Det är många i Sverige som har suttit i en bydd utan att veta om det kanske. För att de första cita- inom citationstecken bilarna som kom, det var ju bussar. De gör ju bussar också. Så att det finns många budd bud. Eh, byd, buss, eh, förkortats alltså eh, finns i olika eh, regiontrafiker och länstrafiker och så vidare här i landet redan. Vi ska köra en snabb liten historia, en, eh, historik, ni vet att jag gillar det. Byd, build your dreams. Eh, är inte det lite töntigt? Jo, det är det.
1: Jag, jag har inte så mycket annat att säga än att tack. hålla med. Det är...
2: Nej. Det är ju de mer roliga med sina uh, Build Your Dreams, Great Wall Motor, alltså de som står bakom ORA. <laughs> The ORA funky cat, ja, det ska vi inte ens, herregud. Byd startade 1995, som alla stora gigantiska kinesiska bolag som är ganska så nya. Men E95 är, är väl ett av de äldre då i det landet. Man växte snabbt och blev en gigant bland uppladdningsbara batterier, framförallt mobiltelefoner. Nyckeln till framgång var att man ersatte maskiner med billig arbetskraft. Ja, det finns andra som kan plöja ner mer om den problematiska historiken kanske. År 2002 köpte byd upp bilföretaget Queen Automobile Company. Året därpå var byd auto ett faktum. L- målet låg att ta över marknaden med billiga kvantitativa bilar. Något som vi känner igen från. En hel del andra tillverkare. Man var rätt framgångsrika faktiskt. Det finns enormt många b i Kina. Men man var en av de sex största B-tillverkarna här. Då. Eh, ganska omgående. Och eh, man hade en sedan som blev den mest sålda sedanen i, i Kina här. Eh, lite dålig koll på året. Men ganska omgående där. Eh, som jag sa innan, man tillverkar bussar. Man tillverkar truckar. Alltså sådana är forklifts. Alltså man kör inte på lager, ni vet. Elcyklar med mera. I april 2022 så gick man ut och sa att man skulle sluta med fossilrivna bilar. Då och bara tillverka plug hybrider och rena elbilar. I juni därefter sen 2022 så gick man om Tesla som världens största tillverkare av elbilar. Det ska man ta med en nypa För det handlar om första halvåret 2022. Sen vet jag inte riktigt hur gick med statistiken. Vi kan väl anta att oavsett så tog Tesla tillbaka den med marginal efter de många, pris, många prissänkningarna och faktiskt få igång tillverkningen av bilar Model X och Model S och, så också. Så att, så, men, och det var ju inte direkt eh, miljonbilar då som, man, som man gick om. I Sverige så lanserade Hedin bil Bydd i och med att Atto 3 kom ut på marknaden lite för tidigt va? Kan vi säga det Kristoffer Gulin Ja det skulle jag nog säga. Det skulle vi nog säga. Man var tvungna att få ut här nu i och med att det var lite förändringar med bonuserna. Som vi då också konstaterat här så har de bydd han och bydd tang. De är väl inte riktigt ute på vägen ännu.
1: Jag, bara fan fact, när jag prövade bydd tang i slutet på januari då hade de inte sålt en enda tang
2: i Sverige. Frågan är om de är leveransbara för att de är ju inte riktigt klara. Det är ju det som är grejen. De har ju vi fokuserar på att och tre så appen är inte klar så du kan inte förvärma den. Du kan förvärma med nyckeln faktiskt. Du kan starta bilen för det är ju startknapp. Det är väldigt mycket av och på på den. Liksom, det är, det är väldigt, den baseras ju på en fossilplattform. Så det är väldigt så startknapp och det är liksom du starta bilen genom att hålla in ena nyckeln eh, knappen där och så och då går värmaren igång och sådana saker. Eh, den har ingen internetuppkoppling. Eh, ingår inte, men det finns stöd för det och kommer att ingå. Det svenska finns inte, infotainment-systemet. Och sådär. Det är något form av Android-baserat system. Eh, så såg jag när jag kopplade ihop eh, med Spotify så stod det Android Automotive faktiskt. sen Om det är den samma plattform som övriga Polestar och Volvo så använder det absolut ingen aning. Vi kan i alla fall konstatera att det finns inga appar och det finns ingen Play Store. Och därmed så kan vi inte ladda hem det absolut viktigaste på en bil, det vill säga Youtube. Så det jag tyckte var häftigt var att man kan du kan alltså skifta skärmen om den är vertikalt eller horisontalt läge. Och här har jag ju en fråga till respektive Kristoffers här. Kan skärmen vara i
3: horisontalt eller vertikalt läge? Horisontalt. Jag håller med horisontalt och ganska långt upp också. Ja. Så man behöver titta ner, ja. neråt liksom i golvet man ska se den.
1: Mm. Och då säger jag som ägare till en bil som har en vertikal skärm.
2: Jag hade hellre haft en liggande. Nej visst, den är, och man, man kör ju den liggande. Enda gången man vill dra upp den liksom, det är ju när man ska sitta och titta på våra YouTube-shorts. Precis. Och det går, det är en snygg finess. I, i, i Kina eh, så eh, finns TikTok <laughs> och därmed så ändras den automatiskt om man skulle vilja titta på det där. Eh, så, utbildning via TikTok. Det är ju, jag, tycker, jag kan ändå tycka att det är lite häftigt. Men den har ju en mycket intressant interiör, har hon inte det? Den sticker ut och den är unik. Det ska man verkligen ge dem. Den sticker ut och är unik. Tänkte du på det när du kollade på mässan Kristoffer eh, Ask?
3: Att den är unik, ja, mm. oh, ja, absolut och det är ju alltid från de här gitarrsträngarna i dörrsidorna till de här flygplansreglaget för att byta växel i färdriktning.
2: Det är väldigt stort reglag för att köra fram och bak så att verkligen. Mjuk vit interiör framme tänk ett par barnskor med lite leda där uppe på lite syt barn där, liksom. det kommer nog aldrig bli rent igen
3: Nej, den kommer nog snart bli melerad. <laughs> det kommer den bli.
2: Vi har drakfjäll på sidorna och i stolarna, så att säga. Eller ska symbolisera. Vi har en mycket skön ratt. Vi har säten, som är mycket snygga, som är vita. Som dock, Kristoffer Gulin du tycker ser ut som galjon. Ja, men alltså,
1: ser det ut som galjon vet jag Men jag tycker jag får den känslan när jag tar i dem. Jag tycker att den
2: känns... Otroligt det gick ju inte billigt. att komma, alltså det, den gick ju inte att rädda efter du hade nämnt det. Det var liksom. Nej, nej, nej. nej, den, nej det, det, har, det har du verkligen rätt Det kan vara att jag är lite stor av mig, men eh, jag kände väl efter ett tag när jag kört runt att här, den här bilen kommer ju inte ta mig till Stockholm eh, med lätthet eh, utan att eh, jag får boka in en ryggmassage efteråt. Och det ska också sägas att det kommer att ta ett tag att köpa Stockholm. Eh, runt 60 kWh batteri. LFP-batterier dessutom. Skillnaden i det är ju eh, mellan det och ja, vad heter de andra batterierna? NCM någonting? Ja, det beror på. Men eh, vi har
1: ju NCM, eh, NMC. Eh, ja, och, det. Du har gjort alltså. en bra video på det här som skillnad.
2: Eh, LFP är, det, och hamnar ofta lite billigare i lite billigare bilar. Det är ju byrån själva oss som har gjort det för man. Man har ju gått från mobilbatterier till vad stora här på även bilbatterier. Då, så att, eh, elbilsbatterier finns ju lite i Tesla bland annat och så. Och eh, karaktärerades av att de behöver man ladda upp i 100% ibland för att kalibrera att det här är 100%. Men eh, 88 kW-laddning, det är väldigt specifikt där. 88, inte 80, inte 90, inte 85, 88. Jag har inte haft möjlighet för precis som du Kristoffer Gullin så hade jag den inte så länge. Här är den ungefär 24 timmar. Jag har haft möjlighet att kolla hur snabbt den faktiskt laddar, laddkurvor och så vidare. Kan vi konstatera att det här är en bil som kostar 505 000 eller 520 000? Beroende på om man vill ha lite större skärm än 15 tum och elektronisk bagagehåll. Den, den har överhuvudtaget ingen dragkrok. Det kan jag säga. Vi behöver, behöver inte blanda ihop modell Y och modell 3 här med någonting. Utan ingen av dessa, denna Atto 3, har möjlighet till dragkrok. 505 000, 520 000, det är paritet med ID3. Det är något högre än MGs motsvarande SUV. Då är ju stötestenen här och det är precis under Tesla modell Y. Utmaning, min sagt. Att sälja en bil som inte riktigt är redo, eh, i alla fall inte uppkoppling, för ett pris som ligger på en tesla modell Kristoffer Gulin, har den en chans?
1: Alltså jag, jag tror ju att den hade en chans som privatlisad bil eh, när elbilsbonusen fanns. Men i dagsläget så är det ju... Rent på pappret så är det ju inte ens värd att titta på. Utan det är ju, om man tycker om interiören, att den är lite så här funky, lite häftig, lite cool, lite unik. På det viset kan jag förstå att man blir kär i bilen på så vis. Man kanske laddar mycket hemma så att om den laddar i 88 kW inte så noga. Jag menar, vi har ju Kia Niro som som laddar långsamt DC-laddning. Men den säljer ju som smör ändå. Så det behöver ju inte
2: vara ett hinder. Det behöver ju inte vara ett hinder.
1: Men att den inte ens har en mobil. Ah,
2: Men det kommer det, ju det. här i omgången. Och jag står för CarPlay och Android Auto.
1: Absolut. Jag kommer inte rekommendera en bil baserad på vad som kommer skall. Det har Volvo lärt mig.
2: Ja, det får vi spara till det specifika Volvo-avsnittet här. Vi har fått in lite mejl om dåliga erfarenheter av, 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 av att äga Volvo via att inte äga den så att säga. Vi får se, gråta lite mer om det. Nej, men alltså, helt ärligt
1: så det är svårt att rekommendera en produkt för någonting som ska komma sen. För att man vet ju aldrig när det kommer eller hur implementationen blir eller hur det kommer fungera Nej. och så vidare Så att, det är någonting jag har sagt och det gäller inte bara bilar, det är ju alla produkter liksom. köpt baserat på hur den fungerar det.
2: Nej men där är det ju alltså, varför ska man köpa en bil som inte riktigt har alla funktioner de har utlovat för ett pris där en Tesla Model Y kostar strax över då måste du ju verkligen gilla den här inredningen det är ju nummer ett för övrigt så, det, är ju, det är ju det som är kontentan av det hela. Man måste ju verkligen gilla den här bilen. Så, det kan jag väl uppleva bland annat. Men man, det känns lite banalt. bara så. Ja, men det så här, för det finns massa teknik om man ska jämföra och så vidare. Ja, fast jag gillar ju hur den ser ut. Liksom. Så, och gillar man hur att och tre ser ut så är det ju att och tre som gäller. Jag skulle säga att det, det är diametalt två olika skil, skil, skilda bilar. Tesla Model Y, långfärdsbil, ladda snabbt. Massivt med utrymme, digital plattform, återigen. Allt som inte Atto 3 är. Vad Atto tre har är ju att den är ju ganska så skön att köra. Alltså. Plus att den har ju faktiskt en inredning. Den har ju en inredning. Yes. Uh, jag, skulle säga att... <laughs> jag
1: vet att du också har en, samma inredning Kristoffer <laughs> uh, uh, ja
2: <laughs> vi, nej, men det, det, det här är en väldigt skön bil att köra. Den tar, alltså och så där, den tar ju gupp och ojämnheter Med bravur Riktigt riktigt bra och Det är ju de två saker som den här bilen har Det är det, det den har Den är förhållandevis skön att köra Och den har en intressant inredning vi ska få låta Kristoffer Rask få slutordet här eh, om just hur viktigt är inredningen eh, knyta an lite till både de man resurserar andra bilar men också din egna bil eh, hur viktig är inredningen i en, en Tesla och andra bilar Kristoffer Rask.
3: In, inredningen i en Tesla kanske inte är så viktig <laughs> i med att ni säger det finns ingen men eh, jag, jag, jag tampas faktiskt ganska mycket från att när jag alltså kör jag min egen bil och har kört den i ett tag man vänjer sig vid att det inte finns några knappar och reglage och sånt där och man kan känna att det är ganska skönt att Ja men det enda, det enda som finns att titta på det är ju det du har utanför utanförutom framför dig vägen alltså men, och sen så kör man sätter man sig i en annan bil som då har en inredning då, om Nu ska använda de begreppen då och så känner man Ja men det här är ju lite mysigt, eh, ombonat och, och ja, men skönt att ha det här i glaset här och sånt här. Jag pendlar ganska mycket tror jag.
0: <laughs>
3: men jag tycker båda är en, alltså det är ju två olika sätt att bygga bilar. Alltså, antingen så gör man det lite traditionellt med en inredning eller så bara tar man bort allting som är dyrt och kostar pengar och, och bara göra det helt minimalistiskt. Man ska säga att de har ju verkligen fått att funka. Ja, Tesla menar du? Ja, absolut. Ja. Det, det finns mycket funktioner som man tror att man behöver som man sen inser att ja, men det här har Tesla automatiserat. alltså allt ifrån du är knapp för storsvärme och sånt där. Liksom, det finns ett autoläge som funkar superbra. Och det finns ju det här med det finns en liten snabb knapp för att sätta på vindrutetorkarna för att bara köra ett svep när du fått ett stänk på rutan och sånt där. Och, och även liksom alla inställningar av speglar och sånt där är ju liksom knutet till nyckeln. Och visst, det har ju många andra biltillverkare också. Men, och då är det så här, måste man justera speglarna stup i kvarten? Eller kan man gömma det två menyr, m- menyval ner? Kan man ju faktiskt.
2: Jag som ett samma med en väldigt kort individ äh, säger att stolar, äh, backspeglar ska vara knutet till nyckeln. Det är mycket viktigt. Vad jag inte förstår är att inte själva backspegeln alltså där uppe i taket,
3: inte, finns det någon som har en mekanisk? Nej, det tror jag inte. Nej, jag tror inte heller det. Det är ju det bästa att ställa in. Ja, mm. den skulle vara automatiserad. Det har varit
1: pricken och viet. Men alltså, det som jag tycker är så otroligt häftigt med Tesla också, det är ju det här att de sparar ens inställningar i målet nu för tiden. Jag satte upp mig själv som, och mitt Tesla-konto i ja, min kompis Modely här nu då, och eh, kopplade min telefon och mitt konto och allting. Då spar, hämtade den liksom inställningar från tidigare modellkörningar jag, jag har gjort till bilen. Mm. Alltså snacka om framtiden. Man bara kliver in i en helt annan bil och så får här har du dina inställningar, varsågod. Tack, tack. Det är
2: superbra. Vi pratade om det i tidigare på avsnitt. Tänk om bilen var ett dumt skal som helt anpassade sig efter mobilen oavsett vilken bil vi klev in i. Om den hade stöd för kommande stora systempåverkande Apple CarPlay eller motsvarande Android Auto så skulle liksom det vara ens egna bil oavsett vilken bil det är. Det hade ju varit otroligt kul. Det hade ju inte funkat med Tesla med tanke på att de inte har något stöd för någon av deras, alltså varken Auto eller Carplay Men visst hade det varit häftigt ja, verkligen. Och helt orealistiskt Vad som är orealistiskt Det är att fortsätta Den här podden här nu, vi är över en och en halv Timme, tack Kristoffer Rask att du ville vara med Dig hittar vi på allt om Alltomelbil.se Jag måste tänka Varje gång jag vet inte hur många gånger jag hållit på att säga fel. Kristoffer Rösk, guiden om elbil. Kristoffer eh, Gullin. Nu var det fel. Jag vet exakt. Det var det jag berättade att det så jag ibland hamnar. Och eh, där tror jag att vi får tillsätta en kommitté här helt enkelt. Någon måste byta namn. Nej, skämt att säga då. Nu har jag pratat om det här. Alltså så... jag kan
1: ju säga att hade, hade jag inte blivit så etablerat mm. som jag ändå känner att det hade blivit nu. Då hade jag gjort det. Gullins Absolut. garage.
2: Ja, men, så, nej,
1: varför tänkte inte ja, jag inte?
2: Kristoffer Rask på altomelbil.se och motsvarande på YouTube. En stort tack för det. Med Kristoffer Gulin hittar ni på Guider om elbil. Alltså att jag måste tänka på YouTube och även på webben. Ni mailar oss på seattelbilsvecka.se. Kristoffer med CH och 2F att elbilsveckan.se och till Kristoffer Rask så ja, vad har du för e Kristoffer?
3: Det är ju då Kristoffer med K och ett ett alltomelbil.se eh, Nu när vi slängt ut våra mejl och sådär
2: eh, till oss Vi älskar ju att få frågor för det är lite vår verksamhet här att få frågor och svara på podden vi ju att Kristoffer Rask är ju inte support för er Tesla så att säga. Så, för att jag vet att du får lite sådana mejl ibland också. Men det finns en donationsknapp på alla våra webbsidor. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs och vi syns på Youtube.
3: Hej! Hej på er. Hej då!